0: Gry. Mélange,
1: Melange. Rzeczownik. Liczba pojedyncza. Etymologia nieznana, prawdopodobnie spralingła fransa. A. Mieszanka różnych przypraw. B. Przyprawa z arraki. Inaczej Dune. O właściwościach geriatrycznych, po raz pierwszy odnotowanych przez Jonsufa Oshoko, królewskiego chemika zapanowania Szakkada Mądrego. Arakański melanż, występujący jedynie w piaskach niedostępnej pustyni Arrakis. Kojarzony jest z proroczymi wizjami Paula Muaddiba, Diba, pierwszego Mahdiego Fremenów. Zażywany również przez nawigatorów Gilgi Kosmicznej i członknię Bene Gesseri. słownik królewski. Wydanie piąte. Dzień dobry wieczór. Ja jestem Miś Gry, a to jest Duna. Spotykamy się ponownie już prawie z zrobionymi wszystkimi bohaterami naszych graczy, bo został nam tylko Barun, który wybrał opcję tworzenia bohatera podczas gry, którą rozpoczniemy już dzisiaj. Zanim zaczniemy grę właściwą. Pytanie tutaj mam do Wespera i do Diodaka. Czy mają jakieś pytanie odnośnie swoich bohaterów? Coś, co jest do zamknięcia? Czy jesteśmy już gotowi, by zacząć historię?
2: Myślę, że w mojej postaci wszystko jest gotowe tak bardzo, jak mogłoby być. Więc wszystko już, wszystko już raczej jest zamknięte.
0: Świetnie, cieszę się. Z
1: twojej strony, Diodak.
0: Tak, tak, udało mi się dopisać brakujące rzeczy, wszystko wybrane, czuję się w miarę przygotowany do tego, żeby stwierdzić,
1: że gdzieś zrobiłem błąd i to powinno wyglądać inaczej. Błędy zawsze można poprawiać na szczęście, nie jest to nic, co by można było. Dobrze panowie, zatem zacznijmy. Kaladan. Planeta ojczysta rodu Atrynów. Ma tylko jeden księżyc. Istnieje w systemie słonecznym Delta Pavonis. Klasa piąta planety. Głównym eksportem jest produk produkowanie ryżu, pundi, a także turystyka, jak i wina. Populacja spora, żyjąca praktycznie rzecz biorąc na każdej części lądowej planety. Języki? Galach i kladyjskich. Najważniejszym miejscem jest Kala City. Jest to miasto, w którym znajduje się pałac Rodła atrydów gdzie wielkość tego miasta powoduje, że wszystkie inne miejscowości wyglądają jak malutkie miasteczka czy wioski. Planeta, która jest wręcz planetą wodną, o trzech masywnych kontynentach i niezrzeszonej liczby wysp, większych lub mniejszych. Na jednej z tych wysp żyje ród Ilarium. Ród wschodzący, który dopiero co uzyskał status szlachecki dzięki wpływom księcia Leto Atrydy. Raz jego małżonką Jessica posiadają syna Paula, gdzie rządzą swymi ziemiami w Sprawiedliwy w sposób dla każdego, co i wasz ród, któremu służycie, może odczuć na co dzień. Jednakże na chwilę obecną, jest w willi waszego rodu poruszenie. Otrzymaliście informację, iż książę Leto, Hawat Tufir, jego mentat, oraz młody książę Pał przybywają na Waszą wyspę. Pozostawiam Wam, Waszej Trójcy, do opisu, jak wyobrażacie sobie miejsce, w którym żyjecie. Panowie do dzieła. Mamy wyspę. Jest to planeta morska, wodna, w której bardzo często padają deszcze. Sztormy są normą, jak najbardziej. Gdzie w momencie, kiedy jest piękna pogoda na morzach i oceanach, widać wszędzie łodzie rybackie, które wypływają w polowaniu na jedzenie, pokarm inny niż tylko właśnie ryż Dodatkowo klimat umiarkowany. Tak, są i zimy, są cztery pory roku, macie znaczy też wiosnę, lato. Myślę więc, że na pewno Willa jest przygotowana na tego typu okazje, jak właśnie sztorm, śnieżyca, czy słoneczna pogoda.
3: Moja propozycja jest taka, że nasza wyspa jest wygasłym wulkanem, czyli taka standardowa, że tak powiem, góra z wygasłym wulkanem dawno, i rozlewiskiem, więc ta wyspa jest taka w kształcie no, wulkanu po raz trzeci. Mm -hmm.
0: Czyli dosyć stromo, zabudowała do pewnego poziomu. Mhm. Mm tak, i, 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 i mamy tam drzewa,
3: poniżej tego właśnie poziomu, takiego przypłaskim są drzewa, jakieś, może nie dżungla, ale... No bo, a czemu by nie dżungla? Bo może być dżungla, chyba.
0: Hej, dobra. Ja już, ja już widzę to naryfę, bo trzeba mi wyobraźni.
3: No, no, o, na przykład, na przykład. E, mhm. Natomiast nasz dom jest e, umieszczony e, w takim atolu i przyklejony do boku góry, na wielkich słupach.
1: Okay. Rozumiem. Mhm. W razie czego gdyby na przykład fale weszły głęboko w ląd żeby nie zalało tego. Tak, no i tak, oczywiście tak. można byłoby powiedzieć że w, samym, w samej górze gdzie jeszcze co poniekąd można czuć ciepławy, mimo wszystko wygasły wulkan to wcale nie oznacza że jest wulkanem martwym. W każdej chwili może dojść do pewnej erupcji czy, czy, czy coś tym desenie. Mm -hmm. Mogą znajdować się laboratoria w których i warsztaty w których produkuje się w końcu a, wasze akwaria z których zasłynęliście, To dzięki nim w końcu, właśnie dzięki tej umiejętności tworzenia przepięknych, egzotycznych akwariów, gdzie znajdują się stworzenia z dawno zapomnianej planety Ziemia, pływają i ozdabiają już coraz więcej hal domów rodów wysokich. W końcu jest to teraz na chwilę obecną modne, by posiadać. Akwarium oznaczone Pięknym emblematem czerwonej ryby na czarnym tle z niebieskim obramowaniem. Baronessa Claudia sama osobiście informuje, chodząc od pomieszczenia do pomieszczenia. Jest to osoba, którą chciałbym, żebyście powiedzieli mi dwie cechy, które według I zostawię to w tym momencie Wesperowi a dokładnie postaci, która na imię... Mam nadzieję, że dobrze, to wymówię. E, Mekseku?
2: Tak, Mekseku z naciskiem na pierwszą stronę.
1: Mekseku, dobrze. Mhm. E, zostawię, pozostawię tą Mekseku. Mekseku, chciałbym, żebyś podał mi dwie cechy, które opiszą, w jaki sposób odbieracie baronesę Baronessę Klaudię.
2: Mm, otwarta. Mhm. Jest sposób otwarta. I drugą jej cechą jest bezpośrednio.
1: Dzięki. Zatem sama baronesa, jako że jest bardzo otwartą osobą, która lubi ludzi pracujących w jej domu, biorąc prawdopodobnie przykład od samej Lady Jessica, czy od samego księcia, gdzie oni sami potrafią mieć bardzo dobry kontakt ze swoją służbą. Chodzi od pomieszczenia do pomieszczenia, informując bezpośrednio każdego z Was o tym, że dzisiejszego dnia nagle z niewiadomych przyczyn książę Leto wraz z jego mentatem oraz synem księcia przybędą na wyspę. Nie wiadomo, czy chodzi o inspekcję, czy jest to wizyta czysto grzecznościowa, żeby zobaczyć jak się miewa Młodość wschodzący ród, a może coś innego. Mimo wszystko książę z mentatem to jest jednak alarmujący związek. Mimo że sam Tufir jest znany jako osoba bezpośrednio wyniosła, analityczna, uważany jest za też mistrza, znany jest też jako, u atrydów jako mistrz asasynów. Więc tu może coś się konkretnego dziać. A Mój drogi e, Silasie, w jakiej sytuacji została Cię baronesa?
0: Hmm. E, porządkowałem, e, siedziałem przy biurku i porządkowałem moje osobiste notatki e, z informacjami na temat różnych ludzi. E, to mm -hmm. tam ploteczki, czasami, czasami rutyna tych osób. Mhm. które ułatwiają mi połączenie w całość obrazu o danej osobie i ewentualnie podjęcie jakiś podjęcie działań przeciwko tej osobie strasznie brzydko brzmi. Ale wiedza się przydaje po prostu więc mhm. siedzę w skrobie jestem bardzo
1: skupiony na tym zajęciu wroga trzymać jak najbliżej siebie. Na tej zasadzie, tak, żeby poznać te osoby. Baronessa wchodzi do środka. Ubrana jest w szaty w kolorach rodowych. Jest to czerń w połączeniu z niebieskim. Zazwyczaj ten niebieski jest także jak na godle, jako obramowanie szaty. Nie jest to dominujący kolor dominującym jest czerń oraz czerwień. A spięty włosy w kok wyprostowana sylwetka, jak zwykle urocza twarz uprzejma z uśmiechem zapukała do drzwi, nie czekając nawet na pozwolenie po prostu weszła, a gdzie spoglądając na ciebie Silasie, przepraszam, że ci przeszkadzam, a, chciałbym ci poinformować, że dzisiaj będziemy mieli wizytację, sam książę czy będzie, razem ze swoim synem. I prosiłabym, spoglądając na ten bałagan tutaj, tych tak. dokumentów, tego wszystkiego prosiłabym żebyś lekko uporządkował może książę zaszczycić nas wszystkich oglądając całą posesję nie chciałabym żeby spotkała przykrość oglądania tego tutaj podniosła brew do góry bałaganu
0: ja, ja się myślę że jak tylko weszła zerwałem się od biurka najpierw zamykając notatnik Mm -hmm. przede wszystkim ukłoniłem się i, i bardzo grzecznie odpowiadam, że ależ oczywiście moja pani proszę się nie martwić wszystko będzie uporządkowane. Ja też Uś... nie chciałbym, żeby
1: ktoś mój bałagan oglądał. A, dziękuję ci bardzo, bardzo za to. A, chciałabym cię poinformować, żebyśmy za niecałe cztery godziny spotkali się wszyscy w hali głównej, gdzie przywitamy szacownych gości. Cztery
0: godziny? zanotowałem, oczywiście moja pani.
1: Baronessa chodzi dalej. Chodząc, poinformowała kuchnię, poinformowała służbę, trzątaczki. Wszyscy zaczynają zamieniać swoje normalne, typowe stroje, które wydaje mi się, pasowałyby trochę do tego rodu, bardziej wyglądają na takie stroje robocze, w razie Bóg gdyby coś się stało, że ktoś jakiś olej wypadnie, czy coś ten desnie, żeby nie było hmm, Straty, że zostało pobrudzone na rzeczy bardziej wyjściowe, eleganckie, pokazujące, że mimo wszystko mamy klasę. Jeszcze, mimo, że raczkujemy, to jeszcze mamy klasę, także potrafimy się pokazać na dworze. A... Zatem, Alasie, co robisz?
3: No, ja siedzę sobie przed stołem. Opieram łokcie na stole. Mam zapaloną lampę. Mhm. Lupę. I takimi małymi obcążkami, pincetą, coś tam grzebie na tym stole jakieś mechanizmy
1: obecnie. Opisz mi swój pokój. Pomieszczenie, w którym jesteś. Może nie pokój, pomieszczenie, w którym jesteś.
3: E, pomieszczenie jest to um, moje laboratorium. Ja mhm. to tak nazywam. E, składa się z dużej ilości szaf, szafeczek, kryształów, i wszystkiego, co znalazłem. Mhm. E... Otwartego okna, gdzie słyszę szum oceanu e... i zapach. Zapach jest intensywny, ale bardzo trudno go zidentyfikować.
1: Jest to drażniący zapach, łagodny, czy taki odurzający?
3: E... To jest zapach taki, kiedy wchodzisz do e, laboratorium mhm. przemieszany z zapachem oleju silnikowego.
1: Czyli mieszanka, mieszanka mocna mieszanka e, środków dezynfekujących, chemikali wyłącznie z, z olejem silnikowym. Takim, tak, tak, tak. Takim. Dobra, okej, okay, czaj. E, słyszysz pukanie do drzwi, które się otwierają po chwili widzisz baronesy który do twojego pokoju nie wchodzi i delikatnie zasłania chusteczką swój nos. Chyba jej przeszkadza zapach, który... No, odwracam się. Tak, odwracam
3: się. Witam, witam. Przepraszam bardzo, zajęty jestem w tej chwili. Jeżeli Baronessa poczeka, chwilkę tutaj dokończę i odkładam swoje narzędzia. wzdaję od stołu, przykładam ręce do boków i tak się kłaniam.
1: Alasie, przypominam tobie, że twoja postać będzie kreowana do końca teraz podczas tej gry najniższych sesji, gdzie będziesz miał do dopisania niektóre cechy, niektóre skille, a także rzeczy, które tobie brakują, w tym też to, w jaki sposób jesteś postrzegany. Oczywiście możesz to zrobić w odpowiednich sytuacjach, przed testami lub po testach, w zależności od tego, jaka to będzie sytuacja gdzie też to, w jaki sposób jesteś odbierany, możesz opisać jako swoją postać w każdej chwili. Także to nie, Tu akurat nie mam nacisku na to, żeby powiedzieć, że okej, okay, dobra, to zachowujesz się tak inaczej. Twoja wola. Ale okay. pamiętaj, twoja postać jest nadal nieskończona. Jeszcze troszeczkę jej brakuje, żeby była w pełni zrobiona. Baronesa, spogląda, tak lekko z głowę, przechylając się, by spojrzeć za twoje plecy. Alasie, co tam robisz? Coś ciekawego, jakiś nowy projekt?
3: Tak, tak, bo tutaj mam taką rybę, której płetwa w tej chwili rozdwaja się na pięć części. I te rozdwojenie, czyli rozpięciara się, powoduje to, że napływa szybciej. Ale w związku z tym, że napływa szybciej, to te opory wody, które produkuję, są dużo większe. I muszę przeprojektować ten pomysł, który miałem podczas snu.
1: Mam nadzieję, że będzie to pomysł lukratywny dla nas oczywiście. oczywiście. Chciałbym Cię poinformować, że za niecałe 4 godziny przybędzie książę Leto ze swoją świtą. Przydałoby się, lustrując Cię od góry dołu, oczywiście prawdopodobnie podejrzewam, jesteś ubabrany smarami, wszystkimi tymi, tymi rzeczami i tak dalej, byś się lekko porządził, zanim wyjdziesz tutaj ze swojego królestwa. Uśmiecha się. Nie chcemy, żebyś przyniósł nam wstyd. Nigdy. Do Kłaniam zobaczenia się. w sali głównej. O czym by chodzi? Krążąc dalej po, po sesji, dochodzi do miejsca, w którym. Meksaku. Co robisz?
2: Eee, akurat eee, w, w, pozwoliłem sobie puścić wodze fantazji i. Mhm. Mój pokój jest gdzieś z kraju po posesji mhm. z takim bardzo ładnym balkonem na który sporo powrotem się spinam bo z racji oszczędności czasu przez niego wskoczyłem by potrenować na zewnątrz. Mhm. No i w tym właśnie moim pokoju gdzie znajduje się gablota na mój sprzęt wojenny proste biurko i łóżko na... oddaje się innym chwilom. Treningów, które nie są treningami siłowymi.
1: Dobrze. Baronessa wchodzi do swojego pomieszczenia, do swojego pokoju w momencie, kiedy właśnie jesteś na zewnątrz, jak opisałeś, trenujesz tam na balkonie, czego będąc w pełni skupiony na, na twoich ćwiczeniach, na chwilę obecną, nie zauważyłeś, co tak de facto możesz potem sobie zarzucić za, za to, że nie zwracasz uwagi na otoczenie jeszcze, że musisz wziąć, bardziej poćwiczyć nad tym, by być, mieć większy pory zakresu zainteresowania, nie tylko skupia się na tym, co się dzieje. Stanęła przed gablotą z twoimi, swoim orężem, swoimi przymiotami i z ciekawością przygląda się każdemu, czekając cierpliwie na to, aż ją w końcu zauważysz lub po prostu skończysz. W tym momencie możemy wykonać nasz pierwszy test który opisze wam mechanikę naszej gry, gdzie wykonać ten test, będziemy potrzebowali kości dwudziestościennych, na tym opiera się nasza gra. Także w tym momencie, by zauważyć to, że baronesa znalazła się w twoim pomieszczeniu, które z skilli i które z ich drive będziesz chciał wykorzystać, czyli determinację do tego, by ją zauważyć.
2: Wierzę, że mój skill dyscypliny, z fokusem Observe mhm. pozwolił mi chyba najlepiej wykonać to zadanie.
1: Trudność w tym momencie jest dwa. Jako, że masz fokus obserw, obserwacja zmniejsza się do, do w tym momencie trudność do jednego sukcesu. Gdzie rzucasz w tym momencie dwiema kośmi, k 20 gdzie mamy tak. Determinacja z obserw ma w tym momencie jakie ma punktów? Jak ma punktów?
2: Moja dyscyplina to 5.
1: 5. I w tym momencie. Połączymy to drive łącznie z umiejętnością, ze skillem, który będzie w tym momencie, dyscyplina jest 5 i drive, który drive w tym momencie będzie pasował według ciebie. Myślę, że ja osobiście wybrałbym w tym momencie obowiązek, ponieważ ćwiczenie dla ciebie jest pewną rzeczą obowiązkiem, a także obowiązkiem jest móc dostrzegać to, co jest wokół ciebie. W końcu, jakby nie patrzeć, jesteś najęty jako ochrona dla tego rodu, i powinieneś być bardziej skupiony na tym, co się dzieje wokół. A gdyby mhm. to był atak asasynów?
2: Byłoby kiepsko, to prawda.
1: Mhm. I teraz tak, sumiemy razem te punkty, czyli suma, suma umiejętności i suma plus właśnie też drive. Łącznie wychodzi nam... 13. Musisz rzucić 13 lub mniej, by mieć sukces gdzie mając dwie kostki, możesz mieć takich sukcesów. Dwa. Jeżeli wyrzucisz jeden, to wtedy wynikiem są dwa sukcesy na dzień dobry. Jest to sukces krytyczny. 2 Dwa i 15. Masz sukces. Znałeś sukces. Zauważyłeś podczas tych ćwiczeń, że właśnie w tym momencie ktoś znalazł się w twoim pomieszczeniu. Nieproszony. Niespodziewany. Mhm.
2: No, momentalnie przerywam. Jednak nie wiedząc, co to jest, raczej jestem cały spięty. Dopiero kiedy rozpoznaję baronessę, to wykonuję jak tylko mogę gest powitalny, ukłon, mhm. moja pani.
1: Gestem dla rodu atrydów. Możemy też na tym troszeczkę pomyśleć, jeżeli chcecie na przyszłe sesje. Gestem na rodu atrydów jest przyłożenie pięści do ramienia, a potem do czoła jest to gest w ten sposób. To jest powitanie wojskowe atrydów. Rud atrydów ma bardzo duże korzenie militarne, jest paramilitarny ród, który zawsze będzie ubrany w uniformy wojskowe, proste, przedstawiające im, że nie kładą, nie kładą wagi, na wygląd pieniądze, dla nich prostota jest ważniejsza. także możecie sobie pomyśleć na przykład, jakie będzie powitanie dla, dla waszego rodzin. Nie widzę problemu, możemy, możemy wykorzystać autryckie. Baronesa odwraca się w tym momencie, tylko i wyłącznie głową. Zdechła. No... Meksaku, muszę powiedzieć, że nie podoba mi się to, iż ciebie zaskoczyłam jako nasza ochrona, powinnyś być bardziej skupiony na swoim otoczeniu, nie tylko na sobie. Jednakże... Tym razem ci wybaczę. Nie jesteśmy w zagrożeniu. Jeszcze. Ale przekażę parę słów Jake'owi, który jest szefem ochrony Willi, aby trochę poćwiczył z tobą tą umiejętność. Masz całkiem spore zadatki, by być kimś więcej, jednak... Jeszcze... Jeszcze musisz potrenować. Mimo wszystko nie jestem tu po to, by cię karcić. No. Nie, nie, nie. Chciałem cię poinformować, że za około 3 godziny Ruda Trydów odwiedzi naszą millę i spotkamy się wszyscy, by ich powitać w głównej hali. Chciałbym, żebyś tam był razem z resztą naszej ochrony w odpowiednim umundurowaniu. I przygotowani na wszelkie możliwe sposobności, sam Tufit Hawat, mistrz asasynów rodu będzie nas odwiedzał. Zaprezentujmy się godnie, że jesteśmy odpowiednim rodem, którym położyli nadzieję.
2: Dziękuję za Twoje słowa, i dopilnuję, by pokazać się z jak najlepszej
1: strony. Dziękuję. Uśmiecha się i nie, nie bądź taki naburmuszony. Uśmiechnij się, to nie była aż tak ciężka nagana. Wybucha śmiechem i odchodzi. Panowie, pozostało wam w tym momencie niecałe 3 godziny. Chciałbym się dowiedzieć od was, w jaki sposób przygotowujecie się na spotkanie z Leto Trydom?
0: Ja myślę, że jak najszybciej staram się odnaleźć brata. Żeby ustalić, e, w co się ubierzemy, bo żeby wyglądać e, tak samo. Nie wykluczamy, że mamy, e, nie mamy jednego oficjalnego jakby stroju e, reprezentacyjnego. Reprezentacyjnego? Dziękuję. <grystanie> Polska, język, trudny język. E, <grystanie> więc o ile Alas nie ma nic przeciwko, to ubieramy się w, w to samo. To
3: dokładnie o tym samym myślałem. i. i... Ty akurat mnie szukasz, natomiast ja wyjmuję komunikator, a więc sobie w asetach dopisuję komunikator, tak?
1: Mhm. O. Czyli zostaje ci jeszcze jeden przemian do dopisany. Dobra. Komunikator. I wpisz dwie cechy, które opisują ten komunikator. Eee, mały.
0: Mały.
3: Jaka może być druga cecha?
0: Jeżeli przy tym bubałeś, to niezawodny?
3: No, o, o super. przykład. Super. Niezawodny, dobra.
0: I e, kontaktujesz się z Silasem. E, Silas, w co się ubieramy? Właśnie miałem o to samo Cię zapytać. E, chyba, chyba musimy wyciągnąć nasze najlepsze ubrania. No, w kolorach właśnie. rodowych.
3: No właśnie, ale ciekawe, po co przyjeżdża. Bo to dość dziwne, że, że z mentatem przyjeżdża. W ogóle taki niespodziewane. A wiesz, że zrobiłem teraz tą płetwę. Pracowałem nad tą płetwą. Tak? No, i powiem ci, że o jakichś. Z sześcioma? Jakich... Nie, z pięcioma, z pięcioma. E, tak, z tymi pięcioma i powiem ci, że prędkość tej ryby zwiększyła się o prawie 12%. Naprawdę jestem pod wrażeniem.
0: Prawie 12% powiem. No, no. A ona chyba wymaga naprawdę dużego akwarium, żeby mieć gdzieś rozpędzić.
3: Tak myślałem, czy nie zamontować w niej ładunku wybuchowego, wiesz, i na przykład na statkach, jak będą pływać te barki, będziemy mogli przetestować na jednej z barek tych, którzy łowią ryby, rybacy, tak, chyba rybacy, nie, wetkarze, nie, rybacy, dobrze, rybacy, i przetestować na jednej z tych łodzi, czy, czy ta tak szybko się rozpędzi, ale to w przyszłości chyba. Ja, ja
0: tak słyszę te słowa, tak zaczynam się nerwowo rozglądać, czy przypadkiem ktoś za mną nie stoi i przypadkiem nie słyszy, bo ładunki wybuchowe, przetestować rybacy, to, to nie jest coś, co osoba postronna powinna usłyszeć.
1: No nie, 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 nie powinna i faktycznie, faktycznie powoduje to dość nerwową sytuację dla twojej osoby. Na szczęście korytarz, w którym idziesz jeszcze jest pusty, wszyscy zajęli się oporządzaniem, sprzątaniem i tak dalej, więc nie ma tutaj takiego ruchu jak zazwyczaj, a wręcz możesz, można powiedzieć, że wyczuwasz napiętą atmosferę. E, tak jakby każdy się zastanawiał, cóż takiego sam książę chce, dlaczego nie wysłał e, informacji, nie zaprosił do pałacu, tylko sam osobiście przybywa na waszą wyspę. Jest to, jest to do, dosyć niespotykane wiesz, na zdarzenie tak naprawdę i e, może mieć to istotny wpływ na przyszłe zdarzenia.
3: E, to, e, Silas, ja mam prośbę. Ja się teraz pójdę umyć i e, pół godziny przed wyjściem weź do mnie skocz, bo może jak gdzieś tam e, będę o czymś myślał i nie będę wiedział, która godzina. Dobra.
0: Jasne. Jasne. E, to
3: co, w, na, w nasze stroje wyjściowe się ubieramy,
0: tak? Tak, tak, w barwach. Nie lubię chodzić na czarno, ale no, tym Dobra. razem trzeba.
3: E, buty te białe, tak? Czy te Ani czarne? Niebieskie? Jezu, no tak.
0: No niebieskie. Bieskie. O, bo. Dobra. No, no. Dobra. dobra. Te ja pół godziny wcześniej przyjdę. Ja, ja sprawdzę, czy ty dobrze wyglądasz. Ty sprawdzisz, czy ja dobrze wyglądam. Dobra, dobra. Ok. No, w takim razie, skoro to mamy ustalone, to ja wracam posprzątać swój pokój. Tak na wszelki wypadek, wszystko dobrze pochować.
3: A ja swój pokój zamykam mm -hmm. i idę się wyszarować. I, i, tak. I, I muszę pachnieć tak jak e, e, SILAS, chociaż nie lubię zapachu jego mydła, a trudno.
1: Meksaku, co robisz?
2: No Zaraz i tego, że dostałem naganę, ja się z tym czuję, bo powinien być lepszy. Więc zamknę okno i wezmę mój mundur, który zawsze mam przygotowany idealnie na wszelkie okazje. E. Mm. Ewentualnie wezmę jeszcze szybki prysznic. Nie wiem, czy naprawdę znaleźć to, z, y,
1: pozwoli mi moją fryzurę do, opanować? Bo na kroki. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno której ze służących pomoże ci, pomoże ci szybko porządzić włosy. Tym bardziej, że wielkość waszego rodu nie jest tak naprawdę dusza. Jesteście, można byłoby powiedzieć, pozwolę sobie na określenie to w ten sposób. Jako mistrz gry, bardziej laboratorium z pomieszczeniami mieszkalnymi niż, niż jakimś pałacem. I tutaj chyba tak będzie, chyba tak byłoby słuszne stwierdzenie, że każdy każdego tu zna w jakiś sposób, na tyle, że, że traktujecie siebie przyjaźnie, niemalże jak, jakbyście byli samą rodziną. Co zresztą chyba Baronos, baronesa pokazała, tak, że mimo nagany, którą tobie dała, była to bardziej matczyna nagana niż kogoś, kto jest twoim władcą i traktuje, traktuje cię jako, jako zwykłą służbę. Um, także wydaje mi się, że któraś ze służb, ktoś ze służby mógłby pomóc tobie właśnie e, z fryzurą byś wyglądał bardziej elegancko. To
2: zacznę panią Beatę, poproszę, żeby pomogła. Wezmę mu e, mhm. Wszystkie moje e, no powiedzmy to pracownicze, czy może raczej standardowy ekwipunek w się, tak żeby mm -hmm. wyglądać na całkowitego profesjonalista, no i w żeby już mm -hmm. być jeden z pierwszych, który jest gotowy do służby do działania.
1: I bardzo dobrze, ponieważ w momencie, kiedy stanąłeś jako jeden z pierwszych właściwie w, w, w hali, w hali a już widzisz Jake'a, który czeka niecierpliwie na przychodzących ochroniarzy. Jesteś jednym z pierwszych. Stajecie w szeregu przed waszym szefem ochrony, gdzie po niespełna 10 minutach staje już wasza cała grupa. Jake idąc z lewego do prawa, prawa lustruje, czy wszyscy porządnie wyglądacie. Poprawia kołnierzyki, poprawia mundur. Czasem opieprzy kogoś, by wziął natychmiast, wypolerował buty, bo wyglądają jakby z gnojówki wyszedł, jak to, to co to ma być w ogóle i tak dalej. Sam że przecież tu przyjeżdża do cholery jasnej. I w tym momencie odwrotnie, ponieważ Jake jest tutaj naszym szefem ochrony, ja poproszę o naszego naukowca, żeby opisał go własnymi oczami. Dwie cechy. Jak wygląda według Ciebie Jake? Kim jest z cech?
3: Zimny profesjonalista.
1: Okay. Zatem o was, no jak to książę przychodzi, co to ma być do cholery, jak wy wyglądacie, weź to popraw, te włosy, co to w ogóle ma wyglądać, co, na jakąś poradę idziesz czy sobie wyzywa was wszystkich. W momencie, kiedy już stwierdził, że wyglądacie trochę bardziej lepiej niż banda chłoty, która na wybrzeżu łowi rybki, ale na pewno nie lepiej niż, że ci cholerni najemnicy, którzy, których można za piwko wywialnić w, w karczmie, nikt z was nie zrobi porządnej armii, ale co tam, zaczyna wydawać wam rozkazy. Jesteś osobą, która została postawiona na straży zaraz przy drzwiach. Będziesz czynił honory otwarcia drzwi oraz powitania wojskowego atrydów, kiedy przybędą. A reszta zostaje rozstawiona pod filarami, które... Chcecie w ogóle sami opisać to pomieszczenie, jak wygląda, czy pozwolicie mi pobawić się wyobraźnią? <śmiech> Mogę się pobawić w wyobraźnią w takim razie. Widzę, że te głowy mi kiwają, baw się. Um, uznam zatem, że sala wejściowa jest pięknym miejscem, którego ściany lewa i prawa są potężnymi akwariami, gdzie cały sufit jest utrzymany dzięki filarom, które odciągają ten ciężar opadający na akwaria, w doszło do zmierzenia szy. Więc po lewej i prawej stronie mamy ciąg sześciu filarów, po jednej, po drugiej stronie, wtóż, których stają, pomiędzy nimi stają ochroniarze, gdzie też po dwóch ochroniarzy za filarami, pod całym akwarium, by nie było przestrzeni, w której mógłby ktoś się przedostać niepostrzeżenie w cieniach. Akwaria zaprojektowane oczywiście przez was, przez ród Ilarion, w mi dać piękne łamice tropikalnych ryb różnej wielkości. Mówiąc szczerze, gdyby coś takiego pękło, to ten, ta hala zamieniłaby się w basen krytyk. Głębokość, wielkość tych akwarii jest naprawdę potężna i każda osoba, która wchodząc po raz pierwszy do tej sali Zapomina w ogóle, gdzie jest, po prostu zachowując, jak małe dziecko staje z paszczenką na ziemi rybką. <grybka> ogląda ogląda wasze, wasze dzieła, w szczególności w większości twoje Alasie. Tam twoje dzieła właśnie prują, pływając w wodzie pomiędzy roślinami. a Gdzie a, też zaczynacie powoli wchodzić w wy. Notabene sztuczne oświetlenie akwarium, które jest wbudowane w to urządzenie, powoduje bardzo przyjemne niebieskie, delikatne niebiesko-błękitne światło, gdzie na filarach wiszą bandery waszego rodu, czyli bojownik syjamski z kątu czerwonego bojownika syjamskiego na czarnym tle, gdzie obramowanie bandery jest niebieskie w kolorze, Niemalże tego błękitu morskiego z ostrym szpicem na dole, żadnych dodatkowych oznaczeń, żadnych dodatkowych napisów, i gdzie nad samym głównymi drzwiami prowadzącymi w głąb dynku wypisane credo rodu, dążąc do perfekcji. Wchodzicie, panowie. Alas i Silas razem, nierozłączni, bliźniacy, kropka w kropkę wyglądający. Gdzie w tym momencie, chyba dioda ogrywając naszego Silasa, pomoże Tobie, Alasie, powiedzieć, jak wyglądasz w tym momencie. Także poproszę, Silasie, byś siebie opisał, jak wygląda Twój bohater.
0: Dwa w cenie jednego promocja. <śmiech> <śmiech> Tak, już dawno temu odkryliśmy, że wyglądanie tak samo ma wiele korzyści i żeby sobie ułatwić zadanie, obaj jesteśmy gładko ogoleni, zarówno jeżeli chodzi o brodę, jak i włosy na głowie, ponieważ odpada problem układania włosów. Jesteśmy średniego wzrostu. Obaj sporo spędzamy czasu siedząc, więc taki lekki brzuszek niestety się pojawił. Taka postura jednak nie zdradzająca bycie wojownikiem w żadnym wypadku. Twarz taka taka pocołowata, taka wzbudzająca zaufanie. Patrzysz na nas tacy dwóch sympatycznych braciszków. Na okay. pewno nie, niepozorni, mm -hmm. że jeden jest genialny, a drugi wie dużo o wszystkim.
1: Wchodząc do hali widzicie już rozstawioną ochronę narodu, która stoi w mundurowaniu podobnym, kolorystycznie podobnym do sukni baronesy, która ustawia w odpowiednich miejscach sama gości, znaczy was, żebyście przyjęli gości, służba po jednej stronie, pracownice laboratoriów i po drugiej. Łącznie z wami, jako że nie można przecież powiedzieć, z miejsca, że jesteś, że ty e, się jesteś kimś innym. A chciałbym, żebyś też i siebie Mixaku opisał. E, oprócz tego, że masz mundur, jak ty ogólnie wyglądasz jakby go na tyłu.
2: Mm, dość jasna cera, mm -hmm. która jest wiecznie opalona. E, na, oczywiście na twarzy, na rękach, <głos> ponieważ e, całe życie niemal spędziłem, całe dorosłe życie. Niedługie, ale jednak spędziłem w mundurze czy innych pancerzach. Więc właśnie tylko kończyny są opalone i to głównie nie widać. Burza ciemnych włosów, która bardzo łatwo popada w nieład i musi być regularnie poprawiana. Człowiek, jakby można by było zacytować pewną książkę, mając, kiedyś się na niego patrzy, ma się wrażenie, że nie zmarnował ani jednego dnia. Nigdy nie opuścił hmm. dnia nóg na siłowni, zawsze pamiętał o tym, żeby swoje ciężary podnosić. Jednocześnie okay. w chwili obecnej rozglądający się cały czas na lewo, na prawo, lustrujący otoczenie by na, by na pewno nic mu nie umknęło.
1: Więc na pewno widzisz wchodzących tutaj bliźniaków, a, którzy jak zwykle do za cholera ich nie idzie rozróżnić który to, który to, który, który to, który, który to alas, który to silas pewnie znowu coś kombinują. Cholery jednej. Pewnie jeden, jeden pewnie znowu coś wysadzi, a, dru, a drugi będzie zbędzał bułeczki znowu w kuchni i narobi rabanu. Jak to bywa często, w szczególności w porach wieczornych, kiedy to próbujesz odpocząć po obydaniu służby. Gdzie, kiedy już zostaliście ustawieni, otworzyły się drzwi do biegi. Nie czy, te główne, na zewnątrz, tak? Czy,
3: czy mogę? E... Oczywiście. Czy Chciałbym rzucić sobie na spostrzegawczość. Bo chciałbym wprowadzić jedną rzecz do sceny, jeśli mógłbym,
1: ale to czy moja postać to zauważy. Okej, okay, jasne. E, możesz rzucać na spostrzegawczość, czyli w tym momencie będziesz rzucał na prawdę, na truth.
3: Na truth, jako, dobrze. Jako,
1: jako drive, bo szukasz prawdy. Mm. E, mm. I w tym momencie musimy wybrać, który skill będzie pasował tutaj do twojej tak. do tego rzucia.
3: Obserwuję obydwa akwaria, porównując dane, które napływają z tych, znaczy wiesz, te rybki, które się poruszają, rośliny, ilość ruchów wody, oświetlenie i tak dalej, czy są bardzo podobne do
1: siebie? To wydaje mi się, że w takim razie to nie będzie prawda. Osobiście, osobiście wybrałbym Duty jako jako e, drive do tego, bo chcesz, jesteś obowiązkowy, sprawdzasz czy twoje dzieło mhm. działa, czy jest prawidłowo wszystko i tak dalej, a ze skilli understand, jako zrozumienie, obserwacja mhm. sytuacji tego, co się dzieje wokół. Dobrze, to w takim bądź razie ja sobie duty wezmę
3: na 7, mhm. bo moja postać tak, jest obowiązkowa, stawiła się, poprosiła brata o to, żeby wcześniej po nią przyszedł u mm -hmm. i też chce dążyć do perfekcji. Więc to duty mi jak najbardziej pasuje,
1: więc w duty sobie zapisuje 7. Tak? Mm -hmm. I tu w tym momencie w duty możesz też opisać statement, który pochodzi do twojego duty, czyli opisać to w jaki sposób pływa ten, to na ciebie, ta determinacja.
0: Mm
3: może dążący do perfekcji może być bo ten mm. obowiązek to musi być wszystko jak najlepsze więc jak to, to jest z tymi nami jest bardzo trudno dla mnie bo mm. może być dążący do perfekcji dobra ok dobrze to duty mam na 7 understander mam na 7
1: Okej, okay, czyli to jest łącznie 14. Musisz mieć standardowo dwa sukcesy, mm -hmm. gdzie używając, dążąc do perfekcji, wydaje mi się, że jest to opis swojego drive'a, który jak najbardziej pasuje do sytuacji tego, co robisz. Chcesz, żeby te akwaria były perfekcyjne, więc spada to do jednego sukcesu. Zatem mm -hmm. musisz przynajmniej mieć na jednej kości wynik równy lub niższy. Od 14, tak? Mm -hmm. Dobrze. Dwie ma rzucasz. Dwie kości. 13 i 5. Dwa sukcesy. Gdzie w tym momencie kiedy to wyrzuciłeś o jeden sukces więcej niż. Jest ogólnie przyjęte, bo powinieneś mieć jeden sukces, masz sukces dodatkowy, otrzymujesz jedno momentum, które potem będziesz mógł wykorzystać w późniejszych testach w grze. Dobrze, i gdzie momentum jest Momentum w tym momencie wpisuję w kulę jako u mnie. Okej. Okay. I momentum jest. Bo na karcie tego nie widzę. Na karcie Roto też tego nie widzę. Czyli ja wpisuję jeden momentum, a potem można byłoby zrobić znaczniki, a taką kupkę nie Rzucać w momentum mhm. tego fajnie by było. Eee... Ryż do
3: słoików. <głos>
1: tak dokładnie. <głos> Kurczę, zamknąłem to, co nie powinienem zamknąć. Eee...
2: Aczkolwiek możemy magazynować
3: maksymalnie 6 momentum. To te... Tak.
1: 6 momentów może być maksymalnie.
3: Dobrze, czy ja mam opisać eee... sytuację? Tak, jak najbardziej. Dobrze. Eee, kiedy schodzimy z Silasem, eee, ja się nagle zatrzymuję. Pół kroku później e, Silas też się zatrzymuje, patrzy na mnie. Ja patrzę na akwarium i w tym momencie yy, ty, Wesper, yy, jak to się czyta? Yy, Pomiń yy, te wszystkie znaczki do góry. Czyli Meksaku? Tak. Dobra. I w tym momencie Meksaku widzisz, jak yy, jeden z braci biegnie gdzieś w stronę sterowni akwariów. Po dwóch minutach wraca, coś mówi do swojego brata, i z powrotem obydwaj w, idą na, 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 że tak powiem, na miejsce. Mniej więcej trwało, nie wiem, z 4 minutki lub coś w tym stylu. Natomiast dla Ciebie, Silas, wyglądało to dokładnie tak samo, tylko w tym momencie słyszysz od Alasa, sorry brat, ale było o 2,5% za duże naświetlenie w w akwarium. Uf, uf, trochę się trochę się zdyszałem mam nadzieję, że Baronesa tego nie zauważy
1: mechanicznie, mechanicznie teraz wytłumaczę wam momentum momentum są to punkty, które możecie wykorzystać po wykonaniu testu na to, by zyskać coś więcej większą ilość informacji na przykład kiedy kogoś przepytujecie czy spowodować by ta sytuacja była dla was lepsza Momentum nie należy do jednej osoby. Momentum jest ilością dla grupy. To jest ilość punktów, które wykorzystujecie wy jako grupa. Tak jak tutaj powiedział, że Meksaku momentum może być maksymalnie 6 punktów. Nie może być więcej niż 6 punktów. I z tych momentów możecie korzystać każdy przy teście. Kiedy chcecie skorzystać z momentum, możecie wydać punkt momentum na jeden test. Czyli to nie jest tak, że wydajecie ileś tam moment, na przykład cztery momentum na jeden test, możecie wydać jeden punkt, gdzie możecie też wykorzystać momentum w przypadku, w którym teraz na przykład właśnie Alas zyskałeś momentum. I równie dobrze w tej chwili możesz wykorzystać to momentum na to, żeby coś tam uzyskać więcej albo możesz utrzymać to jako momentum dla grupy, czyli składasz to do puli wspólnej, prawda?
0: Mhm.
1: E... Czy... E...
3: To... E... po rozegraniu tych półtorej sceny e... chciałbym sobie e... trzeciego skilla. Jasne, wpisz e... jak najbardziej. Dobrze, i to jest skill
1: komunikacja.
3: Okay. Bo widzę, że moja postać raczej będzie na poziomie komunikatywnym, otwarta, więc e, nawet chyba trochę przyjazna, bo by tutaj bez problemu powiedział Silasowi, o co chodziło. Mm -hmm. nie, nie kryta, jak na samym początku myślałem. E, tak więc e, komunikacji, ile mam? E, mówi i e, mówi, ustalam tak samo, jak ma brat. Cztery więc... jest
1: najniżej, To Osiem Silas jest
3: najwyżej. E, Silas, ty chyba miałeś cztery, tak? Mówi.
0: Y nie... Yeah.
3: Bo muszę mieć, muszę mieć taką samą postawę jak ty. W ruchu
0: mam sześć.
3: Chodzi 6. o komunikację czy o ruch? O ruch? Nie, nie, chodzi o... U niego chodzi o, o to, że ja muszę mieć taką samą jak on.
0: No bo nie może, być,
3: mhm. nie może być... Znaczy, no może być, no dobra, ale w wypadku na przykład, że mam skręconą kostkę, tak? Ten mhm. ruch mniejszy będzie. No ale mhm.
0: myślę, że jeden punkt różnicy też dałoby się jakoś tam... Trochę ukryć. Tak? Mhm. Mm Okej, okay, no, dobrze. Jest to ciuchów. Nie wiem, jeden chodzi troszkę bardziej wyprost. Zmusza się do bycia bardziej wyprostowanym, drugi troszkę się garbi, żeby okay. to
3: wyrównać. Dobrze, to jak I... myślicie, to komunikację na jakim poziomie sobie ustawić.
1: E, dobra.
3: E, jakie punkty masz
1: na chwilę obecną w danym gdzie?
3: Mam e, dyscyplinę 6 i understanda 7.
1: E, Okej. Okay. I w tym momencie skill'e a, zostało ci a, Umiejętności masz 4, 5, 6 do wydania jeszcze. Jeszcze jedna szóstka, jedna piątka i czwórka. A z tego, co mi powiedziałeś, masz wydane 3 z, z, z 5 i masz 7, 6, znaczy masz dwie z 5, tak, wydane Mam skill'e? Mam 6 i 7. Tak, czyli zostajecie jeszcze 6, 5, 4.
3: Dobrze, to na komunikację 6. Mhm. Sobie wydam. Na Move 5, a na Battle 4. Ok, jak najbardziej. Dobra. I, i z Fokusów. Przepraszam jeszcze. E, chyba, że chcesz coś dodać, Silas, do tego. Okej, okay, to ja jeszcze dodam, że w, w Fokusach napiszę
1: otwarty może być otwarty w fokusie? Mm -hmm. Fokusy możesz mieć cztery, nie? Z tego, co pamiętam. Tak? Cztery? E, czyli wpisujesz po prostu cztery fokusy. E, otwarty jednym, na do ludzi. Mm -hmm. Okej.
3: Okay. Dobra. Już, I już Dobra. się zamykam. Oddaję wam scenę.
0: Dobrze. Więc y, ja tylko to, co usłyszałem od brata kwituję, e, uśmiechem się, że mm, perfekcyjnie albo wcale. Jak zwykle dla, dla mnie to jest nic nowego.
1: Meksaku, w tym momencie słyszysz dźwięk dochodzący z zagłównych drzwi z okolicy portowej. Jest to dźwięk statku oznaczającego, że dopływa do portu. Ród atrydów zbliża się do waszych bram. W tym momencie otwierają się drzwi główne do willi, nie te na zewnątrz, tylko właśnie te do drzwi do główne do willi, gdzie wchodzi baron Adrian Ilarion w towarzystwie Mentata Wilbert, którzy wchodzą postawnym krokiem wyprostowani, oboje ubrani w barwy rodowe, gdzie można byłoby powiedzieć, że sam baron krój jego szaty, gdyby tylko dodać spód, spódnicę byłby idealnym ubiorem Baronesy. Widać, kto tutaj kogo ubiera w tym momencie, tak? Stylizacją się zajmuje. A Mentata pozostawię w opisie dla meksa. a samego barona pozostawię Silasowi, jako osobie, która lubi zbierać informacje na temat innych osób. Więc e, Meksaku, poproszę Cię o dwie cechy na temat mentaty.
2: Sztywny? Mhm. Mm. Lekko kulejący.
1: Okej. Okay. I baron? Jak wygląda? Cechy Dwie cechy barona? Um, brakuje mi... O, yy,
0: jedno słowo. Yy, to będzie dostojny.
2: Uh -huh.
0: I spokojny.
1: W momencie, kiedy baron z idącym, lekko kulejącym za nim mentatem... Uh -huh wchodzą do sali, zapada cisza. Natychmiastowa. Wszyscy milkną, poprawiają posturę, wyprostowani, prostują plecy, ci co mogą, wręcz, stają na baczność, jeszcze bardziej niż stać na baczność można. Wiekopomna na chwila, to sam książę przybywa do waszego domu. Gdy nie mija 20 minut ciężkiego oczekiwania na przyjście. Słyszycie dwa potężne uderzenia w drzwi, które po chwili otwierane są od wewnątrz do środka przez dwóch strażników stojących na zewnątrz, gdzie w tym momencie pierwsze co widzisz, Meksaku, jako będący oczywiście z przodu, a także i w tym momencie po chwili, w, wchodzi. Trzech, bardziej dwóch mężczyzn i młodzian, idący lekko z tyłu. Pierwszy mężczyzna ubrany w prosty, oficerski mundur w szarym kolorze z zielonymi obwódkami na kołnierzu. Ciemne włosy, broda czarna, przystrzyżona. Można byłoby powiedzieć, że jego twarz to orle rysy, które Idealnie pasują do znaku rudowego jastrzębia. Ostry nos, wyraziste spojrzenie, idący niemalże wyuczonym wojskowym krokiem. Obok niego mentat, wilhawat o sinych ustach, o zaznaczonych sokiem, który często popija, kiedy wchodzi w myślenie. Witając się już z dala, znanym mentatom, gestem, który, na którym to Wilbert także odpowiada. A za nim młodzień, mniejsza kopia księcia Leto, patrzyły, Paul, z ciekawością oglądający, nie potrafiący się powstrzymać, pierwszy raz w waszym domu spogląda na potężne akwaria. Widać, że najchętniej to by podbiegł i zacząłby oglądać wszystko z bliska, jednak etykieta mu na to nie pozwala. Zatem dumnie, tylko rzucając oczami na lewo i prawo, idzie krok w krok, niemalże jak na defiladzie, równym tempem za swym ojcem. Stają oni naprzeciwko barona i baronesy, którzy w tym momencie baronesa Zginając swoje nogi, powoduje dgnięcie, a baron kłania się do przodu jak jeden mąż. Cała obsługa, cały ród podąża śladem za baronem. Wszyscy pochylają się panowie do przodu, kłonie, a panie wdzię wdzięcznie trzymając swoje suknie, dygnęły przed. Jak widzę, Baronie, jesteście tu dobrze uporządzeni i niczego wam nie brak. Mam nadzieję, że... będziecie dobrym asetem dla mojego księstwa. Baronowa w tym momencie wyciągnęła rękę jako pierwsza, gdzie książę ujął ją i ukłonił się w kierunku tej dłoni. Z szacunkiem, wybaczcie moje maniery, baronesso. Nie powinien wpierw mówić do barona. Może przejdźmy, powiedział baron, do sali wysiadnej, gdzie tam będziemy mogli spokojnie porozmawiać na temat celu waszej wizyty. Jak najbardziej, odpowiedział książę, z chęcią. Tufirze, że mój drogi, zajmij się proszę Paulem na chwilę obecną, zanim ponownie się spotkamy. Tufir skłonił się, mrugając do Paula, który natychmiast jakby zluzował i w tym momencie pobiegł w stronę akwarium, by je móc oglądać. Widzicie, że faktycznie jakby mógł, to by wszedł w to akwarium, żeby biega, patrzy patrzy na wszystkie te, patrzy na te ryby. Ale mimo tej dziecięcej. Tego już młodzieńczego zachowania, bo to już nie jest to dziecko, jest to młodzian, przyszły potomek, który przejmie tron narodu Atrydów. Mimo wszystko ten wyraz zapłonących oczu stoi wyprostowany, dumnie z rękoma z tyłu, tylko te oczy zdradzają, że on faktycznie by tam chciał wejść. Natomiast sam Tufir przechodzi wzdłuż. Was wszystkich. Spoglądając jednemu z Was głęboko w oczy i oceniając Was. Czasami murknie coś pod nosem. Czasami coś parsknie. Gdzie Gdzieniegdzie... gdzie mm -hmm, Aha, tak, tak, tak myślę. Mm -hmm. Gdzie stanął w końcu na środku. W miejscu, w którym przed chwilką stał Wasz Baron. Założył Dłonie na swoim podbródku pociągnął z flakonika delikatny łyk i patrząc, lustrując was wszystkich, zaczął was ocenić. Jakie są wasze reakcje? Zaczniemy od ochrony! Mexako.
2: Nie chcę po sobie poznać, że się stresuję, dlatego będę się starał być w tej samej pozycji, co byłem wcześniej. Mm -hmm. jednak Trochę bardziej wyprężony, gotowy do działania, ale chcę jak gdyby iść cały czas wedle protokołu, robić to, co ro robić powinienem. Tylko robić to jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej.
1: Dobrze. Alasie? Hmm...
3: Tutaj no właśnie się powiem tak. E, obserwuję dziedzica, czy za mocno nie wyliże akwarium.
1: Nie, na szczęście nie. To nie jest, nie jest tak, że, że e, chcę, chcę lizać to akwarium stoi w swojej odpowiedniej odległości z szacunkiem. Aha, okej, okay, bo trzeba było to później
3: wyczyścić a ten łowę, więc tak się zastanawiam, czy obserwuje kątem oka, czy oka nie no, dotyka.
1: rozumiem. A, nie, 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 nie wylizuję tutaj. To nie jest tak, że w ten sposób działa. Jednak bardziej to nie jest nic tak. A ty, Silasie?
0: Ocierając się o bezczelność, ta ale tak jednak zostając po bezpiecznej yy, stronie, obserwuję yy, i księcia i yy, yy, a wcześniej śledziłem wzrokiem yy, yy, można władców, żeby po prostu ocenić, zobaczyć, zebrać jakieś informacje i móc yy, jakieś założenia na temat yy, tych osób poczynić. Nie chcę się tak wiesz, bezczelnie gapić,
1: bo jednak za to mogę oberwać, ale tak chłonę. Fir wydaje ci się bardzo konkretną osobą, hmm. która wręcz ma aurę w kogoś wymagającego, kogoś, kto nie dzierży porażki, kto wręcz narzuca swoim autorytetem tego, żeby każdy zachował się jak najlepiej potrafi, że przy tym człowieku nie powinno się pokazywać, że ma się jakiekolwiek ułomności. Sam książę Leto, mimo swojej postury, mimo tego, w jaki sposób wszedł, wydaje się praworządny, dobrym władcą, który dzięki temu, w jaki sposób widziałeś powitanie z baronem i z baronesą, pokazuje też, że mimo wszystko ma jakieś poczucie humoru i dystans do siebie. Aczkolwiek nie jesteś pewien, czy można byłoby to wykorzystać przeciw niemu. Wręcz yy, masz wrażenie, że gdyby ktoś w to spróbował, mógłby się spotkać z ciężką obroną, która mogłaby tą osobę zniszczyć.
0: Ja tylko chciałbym yy, jakby troszkę sprostować, bo to brzmi strasznie złowieszczo, yy, że wykorzystać przeciwko komuś. Yy, w domyśle nie szukam haków na ludzi. Strasznie lubię wiedzieć. Ale po prostu mm -hmm. takie mam strasznie swędzące wręcz uczucie, które na pewno w dzieciństwie wpędzało mnie w kłopoty. To byłam na przykład chciałem wiedzieć, dlaczego tutaj do sąsiadki, po tym jak jej mąż wychodzi, to regularnie przychodzi pewien rybak i to jest, na mnie kłopoty, więc po prostu strasznie lubię widzieć. Więc każda informacja, czyli, że książę, to jest ok, ma poczucie humoru, super, czyli to, to to już jakaś jest, wiesz, mhm. mo, mo, może kiedyś coś będzie można z nim zażartować. Super, to już, już wiem więcej, już już jest fajnie, już trochę to swędzenie z tyłu głowy zaspokoiłem. Więc okay. ja, ja tutaj nie chcę być taką złowieszczą postacią, która
1: szuka, mhm. szuka haków. Dobra. E, no i ze strony Paula e, dostrzegasz, że jest to osoba, która jest głodna wiedzy, że nie kryje się tym, że jeżeli coś jest nowego, czego nie widział, to chce to poznać. E, i e, też dostrzegasz, że jego ojciec jest jego wzorem w pełni, że bardzo, bardzo stara się naśladować to, co jego ojciec robi. Chce być e, może niewierną kopią, ale chce być e, postrzegany jak jego ojciec. Że jest to ambitny młody człowiek, który chce wypełnić... E, kiedy najdzie pora, chce wypełnić tron tradycją, jaką jest ród atrydów.
0: Wszystko to sobie notuję w głowie hmm. no. pana w notatniku?
1: Jasne. <grymne> yes. Tu Fir stoi, analizując was wszystkich, gdy po chwili podchodzi do niego Wilber, który wymienia z nim grzeczności i oboje odchodzi. Czujecie, kiedy w momencie... To odszedł, czujecie? tak jakby ciśnienie w tym pokoju spadło. <śmiech> Momentalnie można oddychać przestało być parno-gorąco, tyłki przestały się wam pocić, i tak dalej. Nawet sam Paul w tym momencie raczej stał się osobą taką. Jest tam książę, tak? Ale, ale jest, bo jest, ale zachowuje się taki bardziej taki luźno, oczekując jakichkolwiek informacji. Na temat akwariów tu się dopytuje każdego przechodzącego, co to jest, a czym to, a jak to w ogóle działa, i tak dalej. Uważnie, mina bardzo poważna, kiedy zadaje te pytania, i widzicie, że chłonie tą wiedzą. Chcę wiedzieć wszystko. Minęło 30 minut, kiedy staliście już w tych pozycjach zdenerwowanych, ale nadal nie zostaliście wypuszczeni z pomieszczenia nadal czekacie na to, aż padnie rozkaz, że możecie wychodzić, kiedy z powrotem przed Milber. Mówiąc Alas? Silas? Meksaku? Proszę za mną. Bardzo poważnym, grubowym głosem. Okej, tak tak
0: spojrzenie na brata. Tak. I w
3: tym momencie chciałbym dodać do talentów, uh -huh. bo Silas ma ten talent tajny, tajny język, tak?
0: Masterful uh -huh. Inuendo, tak. Uh
3: -huh. To ja też bym sobie go dopisał. Okay. E Potem mi dacie, jak to się pisze, dobra?
1: <laughs> Jasne. Okay. Tak. Mistrzowskie Inuendo, po polsku. Mistrzowskie Inuendo. Cokolwiek ciekawe słowo.
3: i przesyłam informację, nie wiem, jakoś pukając go, mówię oczywiście o silasie, co to może znaczyć. No to w takim naszym języku, no.
2: Mhm.
0: E, więc ja wiem, brwi podnoszę w takiej minie, nic nie zrobiłem. <laughs> w sensie ja tak, to, ja to tak nie samo, moje, więc... To moja wina.
3: Okej. Okay u mnie to samo, więc to pewnie chodzi o tego trzeciego.
1: <laughs> więc idziemy, tak. Więc idziemy według... We no, Meksaku to jest faktycznie zaskoczenie. Wzywają cię, wzywać się sam Wilbert, który prowadzi was, co wiecie z rozłożenia samej Willi, tak? Wiecie, że prowadzi was do sali biesiadnej, do której przecież przeszedł książę z, baron, z baronem gdzie przy dużym stole u samego szczytu widzicie siedzącego księcia Leto, za nim stoi jego mentor Tufir, po lewej i po prawej stronie baron baronessa, gdzie Milbert staje zaraz za baronem, zostawiając was na drugim końcu stołu stojących trój. Książę wyprostowany z założonymi Rękoma na blat, opierając brodę, patrzy w waszą stronę.
0: Mhm.
1: Po czym Tufir ruszył w waszą
0: kierunek.
1: Idąc... P do...
0: Powinniśmy się jeszcze raz pokłonić, skoro tutaj weszliśmy. Myślę, że to byłoby w dobrym tonie. No
3: to, no to na tak 3, 3 cztery, Dotykamy tak. się palcami, żeby wiedzieć kiedy.
0: Tak. Ja
3: już tam
2: czułem, wbijam się powoli w tą podłogę. Bo nie wiem, w co mnie wprątała ta dwójka biźniaków.
1: Ale jestem długo by wiedzieć, że to nie może być. Dobra, dobra. Tu zaczyna krążyć wokół Was. Jak sęp wokół padliny. Przyglądając się Wam, oglądając Was, wieczna ręka oparta o podbródek, w oczy rozbiegane, skupione, obniżają, oceniają Was od stóp do głów. Nieprzyjemne uczucie być analizowanym przez tego człowieka. Chciałbym Was poinformować pokazując palcem na waszą trójkę, nie odchylając kciuka od brody. Więc możemy... <śmiech> <śmiech> Chciałbym was poinformować, iż mamy dla was specjalne zadanie. Tak. Przeanalizowałem wasze akta, wiem na co was stać i wydajecie się odpowiednimi ludźmi do tego. Jest to ściśle tajna misja, i to, co usłyszycie w tej chwili, nie może wyjść poza tą salę. Będzie wiadomo, jeżeli coś wydacie i czeka was wtedy sroga kara. Ród Atrydów przejmuje Arrakis. Harkonneni mają za zadanie opuścić tą planetę, gdzie Książę Leto, wraz z rodziną zostanie przeniesiony tam, by przejąć kontrolę nad zbieraniem przyprawy. Książę wysyła was, byście polecieli na Arrakin, do rezydencji pałacowej, gdzie dokonacie inspekcji i oczekuję od was, by spoglądając na Meksaku będziesz chronił tych dwóch jako osobista straż. Twoje umiejętności będą przydatne w, pewnie w wielu sytuacjach spoglądając na was dwoje, nie wiedząc, jesteście ubrani podobnie, dla dla mentata to spotkanie z wami może być mylące. O to chodziło. Ty ci dał, Zobaczysz. <śles> Silas. Twoja umiejętność zdobywania informacji i wiedzy.
3: Podnoszę oczy. <śles>
1: Muszę, tak? Miałem nadzieję na coś takiego.
0: Ja czekałem, kiedy będę po rybkach zacząć gadać.
1: Dobra, jasne. Jak najbardziej się do ciebie zgadzam, to co teraz robisz. Trudność testu u mnie z mojej strony na mnie będzie cztery, ponieważ jesteście bliźniakami. Jest to trudny test. Jednakże wykorzystam tu umysł analityczny, odejmując jeden test, jedną kość. Mam trzy kości i rzucam test. Muszę mieć trzy, trzy... sukcesy, żeby Cię poznać.
3: E, czy możemy dodać ten, e, co mamy?
1: Momentum, to jest na Wasze tek... testy. To Aha, na no Wasze no, testy. Okay. E, ja rzucam mój test na to, czy odkryję, który jest bazy z baz jest który. Czy, przykry, czy odkryję <śmiech> tutaj, tak. Czyli musiałbym mieć co najmniej jedną jedynkę i sukces, e, rzucając, gdzie w tym momencie mam 15 dni. Mhm. No zobaczymy. Mam czwórkę, dziewiętnaście, osiemnaście. Nie, nie rozpoznaję. Nie rozpoznał żadnego, kto, który z was jest, który... Piątka! A. Piątka! Zatem a, Silasie, spoglądając na ciebie, Alasie... A... A. Chcę, byś dokonał inspekcji ludzi pracujących na Araki. Dokładna informacja. Kto? na jakim stanowisku i ile osób oraz czy jest ich wystarczająca ilość, by odsłużyć, obsłużyć rodzinę książęcą na Arakin. Natomiast ty, spoglądając na, na ciebie, Silasie, mhm. Lasier? Mhm. <laughs> Przepraszam. Masz być przywódcą tej grupy? Gdzie twoim zadaniem jest mieć pewność, że wszystkie dokumenty przejęcia Diyuny, potocznie zwanej przez Fremenów, a przez nas Arrakis, są w odpowiedniej kolejności, rozporządzeniu i gotowe, by ja sam mógł je przejrzeć i przejąć w momencie naszego przybycia. Czas od momentu, w którym wylądujecie na Arrakin, Macie 5 dni na wykonanie zadania. Po 5 dniach przybywa rodzina książęca wraz ze mną. Po okresie 3 dni wylądują pierwsze siły bojowe atrydów, które wzmocnią ochronę pałacową. Jak wiemy, Harkonneni mogą wdrożyć wiele pułapek, asasynów i szpiegów. Nieoficjalnie waszym zadaniem jest znaleźć je wszystkie i unicestwić. Jest to, poza zadaniem głównym, oficjalnym, wasze zadanie priorytetowe. Nie macie. Wyruszacie za dwa dni z lądowiska do Atydów, gdzie zostaniecie przeniesieni na statek, który zabierze was dzięki nawigatorowi na Arrakis. Tam wylądujecie na Arakin. I udacie się do rezydencji wykonać swoje zadanie.
0: Mhm.
1: Machnął ręką,
0: odejść. I tylko chciałbym szybko, że powiedzieć yy, moją wiedzę i życie składam
1: w służbie. Książę w tym momencie odbiera ręce spod podbródka i kiwa głową, akceptując swoją ofiarę.
3: Ja powtarzam to samo, więc...
1: Jak najbardziej.
2: No, ja Jest cały czas blisko, po prostu. <grymne>
1: Dobra. Zwrot przez lewe ramię i wychodzimy. Mhm. Panowie, macie <grymne> dwa dni na przygotowanie się do podróży na Arrakis. Chciałbym się dowiedzieć.
3: I Ja mógłbym jedną rzecz jak już wyjdziemy za drzwi będą zamknięte podsumować. Jasne jak najbardziej. Słucham. To ja odzywam się do Silasa. Ale jak to do piachu? I z takim przerażeniem w oczach. Jak to do piachu? Ja nie chcę tam. Jeszcze mnie w dokumenty wsadzili. Nie Jezu.
0: Ja, ja nie chcę. I no.
3: lamentować.
0: Ja ciągle tak, się... jestem po prostu z nas dumny, że udało nam się wywinąć ten numer. O szukanie mentata to po prostu najlepsze co tej pory udało się zrobić. Pokucharkę, tak. nauczyciela, to jest pikuś, to jest po prostu szczyt. Jestem tak bardzo z nas dumny. Na ten piasek nie chwilowo nie przeszkadza.
2: No ja
1: zapalić uwagi muszę się wykazać.
0: Oj. Szybko płakałem ze szczęścia.
1: Słyszycie Dobrze. mnie? No. Słyszycie w tym I... momencie, jak Meksako mówi do was? Mhm.
0: Tak? Cęczkę, co?
1: Odrobiamy Odwracamy
3: na... się obydwaj nagle do Meksaka?
0: więc tak. Coś mówiłeś?
3: Byśmy mogli się
2: wykazać. Byśmy mogli udowodnić swoją wartość. To wie, gdzie to może nas to zaprowadzić? Do piachu. Na szczyt! <laughs> Duma. To musimy wypełnić z
3: godnością. Wierzę w to bardzo, że nam się uda.
0: Ja, ja, wy, ja wyczuwam tutaj, że tą nutę, że coś innego chyba chciał przekazać. Cieszy mnie to. Byście
2: przeżyli to no. podróż.
1: Ja bym chciał powrót przeżyć. Podróż podróż tak naprawdę o. kosmiczna jest bardzo bezpieczna. Główna zasada w tej podróży jest taka, że nie możecie opuszczać swojego statku, który tak naprawdę jest zachowywany jako kontener z żywymi ludźmi. On jest wkładany do potężnego, jeszcze większego statku, który nawiguje, nawiguje w tym momencie nawigator i one są ustawiane, te statki są ustawiane w odpowiednich miejscach i faktycznie... Ludzie nie mogą opuścić tego statku. Dodatkowo jest główna zasada mówiąca, że na terenie olbrzymiego transportowca nie ma jest zawieszenie broni. Jakakolwiek wojna by się nie działa, tam nie ma wymiany ognia, tam jest zakaz. Jeżeli w ogóle dojdzie do, do złamania tego zakazu, to są takie... To, co się będzie działo, to jest po prostu przegięcie. No i wtedy właśnie nawigator zagina przestrzeń chwilę, przechodzi z jednego punktu do drugiego, znowu załadunek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I z reguły podróż, podróż z jednego końca Wszechświata do drugiego trwa nawet nie mniej niż pół dnia, jeżeli, w zależności od przystanków. co nie? Także to jest szybko. Ale wy na chwilę obecną jeszcze tam nie podróżujecie. Macie te parę dni, by się przygotować do podróży i na następnej sesji. Na następnym spotkaniu przemyślcie, co chcecie, w jaki sposób chcecie przygotować.
0: Mm
1: -hmm. I tymi pomysłami się podzielimy już przy najbliższym spotkaniu, kiedy to zagramy dalej w kolejną część przygody, podróży na Arakis, a na dzisiaj. Dziękuję.
0: Dziękujemy.
3: Dziękujemy. O oh,
1: wow. Będzie dobrze. Będzie dobrze. <laughs> Ta akcja była dobra.
0: Ale trochę...
1: Jeśli się podoba Tobie to, co robimy i masz zbędne złotówki, przekaż je na siępomaga.pl Będziemy
3: wdzięczni.